1: Con este cover de Cranberries abrimos el programa del día de hoy. Domingo 10 de julio de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre quién podría sustituir a Boris Johnson como primer ministro en Inglaterra. Continuaremos con nuestra sección lo que estamos viendo en su primer bloque, hablando sobre los lazos entre China y Filipinas, el borrador de la constitución chilena y la reunión del G20. Continuaremos posteriormente con nuestra sección números duros en su primer bloque desde Arabia Saudí, Italia y la Eurozona. Seguiremos posteriormente con nuestra sección enfoque, hablando sobre si está Yemen en el camino hacia la paz. Tendremos nuestra segunda sección de En Contexto, hablando sobre el asesinato de Shinzo Abe en Japón. Viajaremos posteriormente a los majestuosos andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier zarateta Borga, titulada Un pastel de mentiras, en relación a la renuncia de Boris Johnson. Tendremos nuestra segunda sección de Lo que estamos viendo, hablando sobre las tensiones entre la República Democrática del Congo y Ruanda, para conectar posteriormente con nuestra sección de En Contexto Tercer Bloque, La Carrera contra el Tiempo y la Reconstrucción de Ucrania. Y finalizaremos este programa de una hora con nuestra sección Números Duros 2 desde la India y Francia. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa, hablando sobre quién podría sustituir a Boris Johnson como primer ministro de Inglaterra. Podría sustituir a Boris Johnson en Inglaterra. Tras varios escándalos políticos que lo han salpicado a este primer ministro, ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson ha dado un paso al costado. Y es que la buena racha y la buena suerte que tuvo este primer ministro terminó el jueves pasado cuando finalmente se dio a la presión del partido y anunció su dimisión. Al parecer Johnson. Permanecerá como primer ministro interino hasta que el Partido Conservador elija un sustituto, lo que podría llevar un par de semanas, incluso hasta meses. Pero claro, la pregunta acá es ¿Quién podría sustituirle? Y hay varios nombres que suenan en la palestra. Uno de ellos es Nadim Zahawi. Zahawi tiene una muy interesante historia. Nació en Irak. Se trasladó posteriormente al Reino Unido como un niño refugiado en la década de 1970 y tuvo una prominente carrera en el mundo de los negocios antes de saltar a la política en el año 2010. Zahawi, que al parecer lleva mucho tiempo preparando su candidatura al liderazgo, ha ocupado varios puestos en el gabinete y ha supervisado la muy elogiada implementación de la vacuna COVID-19 en el Reino Unido, que fue más eficiente que incluso en otros países europeos. Esta semana Sahawi fue nombrado canciller después de que su predecesor Risi Sunak abandonara el cargo. Su nuevo cargo es una tarea de gran envergadura en un momento en que la crisis del costo de vida está golpeando a la clase trabajadora británica y la inflación llega más allá del 9%. Otro de los candidatos que suena en la palestra es Risi Sunak. Y es que Sunak es un antiguo leal a Johnson. Fue canciller británico hasta el martes pasado. Dimitió en medio del último escándalo, alegando problemas con las normas de gobierno de Johnson. Muchos británicos veían a Sunak como una mano firme durante la pandemia, durante la cual presentó un rápido programa de ayuda económica para socorrer a las empresas y familias en problemas. Pero el apoyo interno hacia él ha caído en picado desde entonces. Sunak se vio implicado en el escándalo del famoso Partygate junto con el primer ministro y se vio obligado a pagar una multa. La reputación de Sunak también se resintió cuando se reveló que su esposa no pagó impuestos por millones de dólares de ingreso en el extranjero. Aunque durante mucho tiempo se le consideró una estrella emergente de los conservadores, muchos británicos ven ahora a Sunak como un elitista fuera de lugar. Pero la lista de candidatos continúa. Jeremy Hunt es otro de los nombres que figura. Fue el presidente o es el presidente del Comité Selecto de Salud y Asistencia Social. Hunt, a su vez, ha desempeñado varios cargos en el gobierno británico, entre ellos el del ministro de Asuntos Exteriores y el del ministro de Sanidad. Es moderado, se presentó contra Johnson en las elecciones al liderazgo del Partido Conservador del año 2019 y casi que gana. Luego rechazó una invitación para ser secretario de Defensa de Boris Johnson. Es, como era de esperar, un graduado de Oxford, una figura bastante importante, pero controvertida en el partido aunque pasó por una pequeña racha por las políticas del COVID-19. Aún así, algunas encuestas muestran que Hunt podría no, ser tan bien para, no salir tan bien parado si se enfrenta a otros Tories que compiten por este puerto, puesto principal. Quien sigue en la lista y figura es Liz Truss. Y es que Truss ha ocupado también puestos en el gabinete de tres gobiernos Tories y ha sido secretaria de Asuntos Exteriores desde que Johnson llegó, llevó Llegó a, la, a cabo la remodelación del gabinete el pasado otoño. Trust es una intransigente defensora del libre mercado. Pareció disfrutar de la oportunidad cuando fue elegida en diciembre para encabezar las actuales y laboriosas negociaciones del Brexit con la Unión Europea. Ha sido muy exigente con el protocolo de Irlanda del Norte, un punto de fricción puntual con Bruselas. De hecho, de todos los aspirantes a sustituir a Johnson Trust, es la que podría provocar una guerra comercial, si se quiere, total con el resto de la Unión Europea. Pero figuran más nombres. Otro de los que está allí en la palestra es Sajid Javid. Y es que esta semana la renuncia del secretario de Sanidad Sajid Javid, aludiendo a un problema de integridad del actual gobierno ha puesto en peligro la continuidad de la presidencia de Johnson. Javid ha ocupado seis puestos en el gabinete desde el año 2014 incluida la Cancillería, que abandonó debido a los continuos desacuerdos con la antigua mano derecha de Johnson, llamada Dominic Cummings. Javid es hijo de inmigrantes, está considerado a sí mismo como un político hábil de origen humilde, aunque ha presentado un argumento moral para abandonar el gobierno ahora. Sin embargo, es probable que Javid también haya visto este momento como una oportunidad para lanzar su propia candidatura de liderazgo dentro del partido. Pero sigamos con más nombres, hay otro que figura allí. Tom Dungemhart es un ex militar con una entidad mucho menos conocida dentro de la política británica. Es centrista y se considera un crítico de China. Fue a su vez antiguo periodista de Oriente Medio. No ha ocupado un puesto relativo en el gabinete desde que entró en la contienda política desde el año 2015. Su relativa oscuridad podría jugar a su favor. Al igual que el hecho de que es bien sabido que él profundamente impopular que él y el profundamente impopular primer ministro, es decir, Boris Johnson, se desprecian mutuamente. Hay dos nombres más que están figurando allí. Uno es Ben Wallace, y es que Wallace es el actual secretario de defensa y un antiguo miembro del ejército británico, miembro del parlamento desde el año 2005. Es bastante respetado por el Partido Conservador y sobre todo por su papel central en la crisis de Ucrania y la evacuación de las tropas de Afganistán. Muchos lo perciben como un líder asertivo, y aunque no ha expresado oficialmente su interés en presentarse al puesto de Johnson, las encuestas del Conservative Home sugieren que los Tories podrían desearlo. Curiosamente, una vez fue ávido instructor de esquí y se opuso al Brexit sin un acuerdo. Y por último, el otro nombre que figura allí es el de Penny Mondaront, y es que Mondaront. Se ha no ha dejado de criticar a Johnson, especialmente por el escándalo del famoso Partygate, y ahora es la ministra de Estado de Política Comercial. Mordant fue nombrada la primera mujer secretaria de Defensa del Reino Unido en el año 2019. Ha sido todo un camaleón político, ya que ha pasado de ser ministra de la Mujer a la igual, y la Igualdad a secretaria de Estado en Desarrollo Internacional. En la actualidad es la única diputada que es reservista de la Royal Navy, uno de los dos puestos de reserva voluntarios de la Armada Británica, y como dato curioso es una gemela que solía trabajar como asistente de mago. De cara al futuro, el proceso de liderazgo interno podría durar meses, y es probable que un nuevo líder Tory haga su debut oficial en la conferencia del Partido Conservador en octubre. El líder del Partido Laborista, Kerr Stermer se ha beneficiado de momento del caos que durante meses ha envuelto a los conservadores. Pero eso podría cambiar si los Tories recurren a una mano más firme para dirigirlos en las próximas elecciones. estamos viendo en su primer bloque. Vamos a hablar sobre China, Filipinas, vamos a ir al país austral en Chile y al G20. Iniciamos en China y Filipinas y es que a menos de una semana después de jurar cargo como presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. se enfrenta a su problema de política exterior más espinoso, sus relaciones con China. El ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi pasó por Manila esta semana para reunirse con su recién homólogo Enrique Manalo, Manalo. Y de momento Marcos le está poniendo la alfombra roja. El líder filipino dijo el martes que está abierto a impulsar la cooperación militar con Pekín como forma de resolver la disputa de ambos países sobre la soberanía marítima en el mar de China meridional. No está claro lo que esto significa realmente, pero Marcos está tratando de forjar su propio punto entre su sucedor, Rodrigo Duterte, quien fue aliado a China y la anterior administración pro-estadounidense que hace seis años ganó un juicio internacional contra China sobre el mar de China Meridional. Es mucho más, del, más lo que está en juego para el nuevo presidente filipino, que deberá caminar en la cuerda floja para evitar enemistarse tanto con Pekín como con Washington. Además, sabe que la mayoría de los filipinos prefieren a los Estados Unidos antes que a China, por lo que tendría que jugar a dos bandas para unificar un país aún dividido por el legado de su padre el difunto dictador Marcos. Nos vamos ahora a Chile. Y es que tras un proceso de revisión de un año, la Asamblea Constituyente de Chile, compuesta por 155 miembros, presentó el lunes el proyecto de la nueva Carta Magna al presidente Gabriel Boric. Los chilenos tendrán dos meses para revisar el contexto, el texto antes de pronunciarse, en un referéndum programado para el 4 de septiembre de este año. A finales del año 2020, los chilenos votaron abrumadoramente para deshacerse de la actual constitución de la era del dictador de derecha Augusto Pinochet en un referéndum que el gobierno organizó en respuesta a las protestas masivas por el aumento de la desigualdad. Un año después, los chilenos eligieron también en una serie de candidatos de izquierda e independientes para redactar el borrador constitucional. La carta renovada se centra en el bienestar social y el medio ambiente en lugar de la estabilidad económica. Reconoce los derechos de la población indígena y pretende reestructurar el Sistema Nacional de Salud en una de las naciones más ricas, pero también más desiguales de América Latina. La pregunta que se ha empezado a esbozar acá es cómo irá en el referendo, y es que según una encuesta reciente, los que están a favor y en contra estarían técnicamente empatados, con más de un tercio de los posibles votantes aún indecisos. Tal vez una de las razones sea la agresiva campaña mediática de la derecha reaccionaria contra la constitución y la labor del actual presidente Boric. Habrá que ver cómo evolucionan las encuestas y la intención de aprobación de la nueva constitución. Sería una verdadera pena que tras este avance político tan importante hecho por la sociedad chilena, se echara todo a perder en el último minuto. Seguramente la sociedad chilena que quiere un mejor futuro para su país ha de ser mayoritaria y aprobará una necesaria nueva constitución política en este país. Y desde Chile nos vamos ahora al G20, a las noticias del G20. Y la pregunta allí es si serán capaces las 20 principales economías del mundo de trabajar en conjunto para hacer frente a la subida de los precios mundiales de los alimentos y de la energía. Y es que esa es una de las grandes preguntas que se plantean los ministros de Asuntos Exteriores del G20 que se preparan para reunirse esta semana en la isla indonesa de Bali. Sin embargo, también hay otra serie de preguntas. La primera es si abandonará a los funcionarios estadounidenses, británicos y canadienses al ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, que como lo hicieron en la reunión de finanzas del G20 el pasado abril. Esto indudablemente enviaría un mensaje a Occidente en que desaprueba la invasión a Ucrania, cosa que ya se sabe, pero también, y sería lo más importante acá, complicaría los esfuerzos para hacer frente a la inflación de los alimentos y el combustible, lo que requiere, indudablemente, cooperación por parte del Kremlin. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Tony Blinken, se reunirá con su homólogo chino al margen de la Cumbre. Entre los muchos temas de la agenda de las dos mayores economías del planeta está el de si el gobierno de Biden levantará algunos de los aranceles de la era de Donald Trump sobre los productos chinos, como una forma de reducir la creciente inflación ante las elecciones de mitad de mandato que tendrán lugar en noviembre próximo en los Estados Unidos. Y nos vamos ahora con nuestra sección, números duros en su primer bloque, Arabia Saudí, Italia y la Eurozona. iniciamos en Arabia Saudí y el número que nos lleva allí es un millón. Y es que se espera y han llegado, de hecho, más de un millón de personas, peregrinos, que han acudido a la Meca esta semana para realizar el yap una obligación para todos los musulmanes al menos una vez en la vida. Esta será la primera vez desde el inicio de la pandemia que las autoridades saudíes han permitido que celebre, se celebre este evento anual. El siguiente número, que es 30, nos lleva a Italia. Es que el gobierno italiano ha declarado el estado de emergencia en varias zonas del norte de este país, ya que una grave sequía ha amenazado a más del 30% de la producción agrícola italiana. La sequía es la peor en la región en 70 años. Y seguimos en Europa, pero nos vamos directamente a la eurozona y el número que nos lleva allí es 20. Y es que el euro ha caído a su nivel más bajo en 20 años frente al dólar estadounidense. En medio de la creciente preocupación por una recesión europea, muchos inversores abandonaron el euro en favor del dólar, especialmente desde que los, las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos han hecho más atractivos a los activos que están en la moneda de los Estados Unidos. Nos iremos con nuestra sección de enfoque, se está Yemen en camino hacia la paz, hablaremos sobre el asesinato de Shinzo Abe en Japón y nos iremos posteriormente a la ciudad de la paz. Enfoque. Vamos a estar preguntándonos si está Yemen en camino hacia la paz. Y es que un país poderoso ha ocurrido ante el contexto que invade a su vecino. El conflicto en consecuencia se convierte rápidamente en una guerra de poderes. Y esto termina conduciendo a una grave crisis humanitaria. Aunque gran parte de la atención del mundo ha estado en Ucrania durante los últimos meses, también merece la pena comprobar la guerra de Yemen que ha llegado ya a cumplir ocho años. Es que puede que la que sorprenda saber que incluso hay algunas noticias que podrían considerarse como positivas estos últimos días. Demos un breve repaso a los antecedentes de este conflicto. Para el año 2014, los hutis un grupo religioso musulmán ultraconservador del norte de Yemen, que desde hace tiempo se resiente del gobierno centralizado, aprovechó las protestas antigubernamentales para asaltar la capital Sana'a. Rápidamente tomaron el control de amplias franjas del país. El gobierno acusó a los Houthis de ser un representante de Irán e invitó a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos, con el apoyo logístico de los Estados Unidos, a liderar una coalición militar contra los rebeldes. Desde entonces, los dos bandos se han ensarzado en una guerra brutal marcada por graves violaciones de derechos humanos por ambas partes. El conflicto ha causado lo que la ONU ha denominado la peor crisis humanitaria del mundo. Sin embargo, parece haber una buena noticia. Es que los, los combates han cesado en una gran parte, por ahora. Las dos partes están respetando en gran medida el alto al fuego negociado por la Organización de las Naciones Unidas desde abril. En virtud de este acuerdo, la coalición liderada por Arabia Saudí relajó el bloqueo de los principales puertos yemeníes y permitió la reanudación de un número limitado de vuelos entre Sana'a, la capital, y otras capitales árabes. Pero hasta ahora, las dos partes no han sido capaces de acordar un tercer punto, un plan para que los hutíes levanten el asedio a la ciudad de Taiz, la cual es estratégica en manos del gobierno en el la zona suroeste de este país aún así la violencia está en su nivel más bajo desde que comenzó la guerra las víctimas civiles se redujeron en un 50% en el primer mes de la tregua dice jasmine la del consejo noruego para los refugiados en sana cuando se regresa a la casa en las noches no se tiene no se tiene miedo de oír ataques aéreos comenta sin embargo también hay malas noticias la confianza entre las distintas partes del conflicto sigue siendo bastante escasa. El gobierno oficial yemení está ahora dirigido por un nuevo consejo de liderazgo presidencial respaldado por Arabia Saudí, que cuenta con un variopinto grupo de políticos y señores de la guerra que no, llevan del todo, que no se llevan del todo bien entre sí. Los hutis, por su parte, son un grupo insular que ve en la guerra con sus rivales locales yemen, que se ve en guerra con sus rivales locales yemeníes contra Arabia Saudí, a la que considera un apoderado del hostil occidente. Han dado pocas pistas sobre el tipo de gobierno de posguerra que les gustaría ver en Yemen. Y no está claro que acepten un acuerdo de reparto de poder en el que no tengan el control funcional de este país. Un avance en la cuestión específica de Thais, esta ciudad que mencionábamos precisamente contribuiría en gran medida a aumentar la confianza. De esta manera, ambas partes podrían decir rápidamente que volver a la lucha es el mejor resultado posible. La batalla estancada por esta vital provincia, que es además rica en petróleo, actualmente bajo un tenue control gubernamental, podría volver a estallar fácilmente. Es, en otras palabras, una bomba de relojería de crudo en alta mar. Pero si estos restos, retos a los que se enfrenta Yemen no fueran suficientes, un petróleo abandonado y muy oxidado frente a la costa noroeste amenaza con romperse, un petrolero amenaza con romperse y derramar más de un millón de barriles de crudo en el Mar Rojo. Las partes enfrentadas han acortado permitir el acceso al barco, pero a la ONU se ha visto reducida a hacer un crowdfunding, una reunión de una invitación a que la gente voluntariamente ofrezca dinero para recaudar 80 millones de dólares que se necesitan para descargar el petróleo antes de que se produzca un desastre medioambiental. Un vertido que sería cuatro veces mayor al desastre de Exxon Valdez en el año de 1989 no solo causaría estragos en la vida marítima del Mar Rojo, sino que mandaría al traste la economía pesquera yemení durante cerca de una generación. Incluso con la tregua, la situación humanitaria es también considerable. Unos 17 millones de yemeníes luchan diariamente por conseguir alimentos. Y esa cifra podría aumentar a 19 millones a finales de este año 2022, ya que la guerra en Ucrania irrumpe los envíos de trigo de los que también depende Yemen. Además, la atención internacional sobre Ucrania ha alejado los recursos humanitarios de Yemen y otros países no europeos lo que dificulta la financiación de las misiones de ayuda a este país. Aún así, la magnitud de la destrucción causada por ambos bandos en infraestructura, hospitales, hogares y escuelas es tan grande que incluso si hubiera una paz duradera mañana mismo y por tanto no significaría el fin del resurgimiento para el pueblo yemení, ya que los retos son bastante amplios. contexto 2. Vamos a hablar sobre el asesinato de Shinzo Abe en el Japón. Es que Japón también se tambalea después de que su primer ministro más longevo, Shinzo Abe, de 67 años, fuese asesinado el viernes mientras pronunciaba un discurso en la ciudad de Nara, a 16 kilómetros al este de Osaka. Abe recibió un disparo en el cuello mientras hacía campaña por un colega del Partido Liberal Democrático, de cara a las elecciones de el domingo, o sea, de hoy, a la Cámara Alta del Parlamento japonés. Tras recibir una transfusión de sangre durante varias horas, el ex primer ministro, que ejerció dos mandatos entre el 2006 y el 2007, y el 2012 al 2020, antes de dimitir, hace dos años por unos problemas de salud, fue declarado muerto. Sin embargo, hay que hablar del tema que, o del inexistente, Problema de las armas en Japón y es que se trata de un suceso extremadamente raro en un país con una de las leyes de armas más estrictas del mundo. Los ciudadanos japoneses deben someterse a un largo y costoso proceso de selección para obtener una licencia de armas que incluye la aprobación de un profesional médico. También deben realizar un examen cada tres años para renovar su licencia y conservar su arma. Incluso los entusiastas de las armas en este país apoyan estas estrictas medidas. En el año 2020 había 192 mil licencias de armas de fuego en un país de 128,5 millones de habitantes, la mayoría de los cuales era para escopetas y armas de caza. ¿Qué es lo que se ha sabido? En primer lugar, que fue un hombre de 41 años que anteriormente sirvió en la Marina japonesa. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, advirtió contra los rumores e insinuaciones diciendo que el motivo era aún desconocido. El levado, cual, ¿Pero cuál es el legado de Abe? Abe originalmente es un conservador, fue un conservador y el primer ministro más long, joven elegido en Japón de la posguerra. Era conocido por elevar el estatus de Japón en la escena mundial, reforzando las relaciones entre... Estados Unidos y Japón y adoptar una política exterior mucho más asertiva frente a China. Como nacionalista japonés, Abe impulsó a su país a adoptar una postura militar sólida. Quería reformar la Constitución pacifista de la posguerra y su sucesor, el primer ministro Kishida, ha seguido con esta línea, prometiendo revisar un aumento considerable, supervisar un aumento considerable del presupuesto de defensa de Japón, una medida que ahora respalda la mayor parte del país. El PLD, el Partido Liberal Democrático del de Presidente, que ha gobernado Japón durante la mayor parte de su historia de posguerra, pretende ampliar su mayoría parlamentaria en las elecciones de hoy domingo. Quizá lo suficiente como para aprobar estas reformas estructurales en la Constitución. Abe también es considerado el principal responsable de la reactivación económica de Japón tras el colapso de la burbuja de activos del país en la década de 1990. Su política económica emblemática apodada Abenomics defendió unos tipos de interés muy bajo y trató de hacer frente al rápido envejecimiento de la población del país ampliando la mano de obra. El asesinato de Abe indudablemente ha suscitado el gran, gran pesar internacional tanto de la derecha como de la izquierda y de todo tipo de regímenes que refleja un profundo respeto por su habilidad política y por su dedicación a conseguir cosas para el Japón. Y ahora nos vamos directamente a los majestuosos andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zarateta Taborga, titulada Un pastel de mentiras sobre la reciente renuncia de Boris Johnson. Vámonos directamente entonces a los majestuosos
0: andes bolivianos. Un pastel de mentiras. Johnson nuke es el nombre de un postre que se sirve en la cafetería Severtailo en una calle de Kiev, la capital de Ucrania. Es un pequeño pastel de manzana con canela, una capa de merengue y una cucharada de helado de vainilla que pretende asemejarse al cabello del personaje de quien la inspira, Boris Johnson, el todavía primer ministro del Reino Unido, que es muy popular en Ucrania por su discurso contundentemente duro contra Putin y el apoyo militar a la república invadida, que es el más elevado después del de los Estados Unidos. En las calles de Londres, y del resto de su país, la opinión le es mucho menos favorable. Boris, como le encanta presentarse en su estilo coloquial y desenfadado, nació en Nueva York hace 58 años. Si bien no se graduó con honores, es un inteligente sujeto que maneja el griego, el latín, antiguos y varios otros idiomas. Escribió libros de historia, incluido una magnífica biografía de Winston Churchill, a quien admira, y otra con la que justifica el valor del Imperio Romano como generador de lo europeo. Y en general hay una envidia por, una, por su buena manera de escribir y siempre se lo ha considerado muy inteligente. Fue un razonablemente exitoso alcalde de Londres, una gran ciudad donde supo armar un muy buen equipo para conducir la gestión Edil, mientras él podía actuar como un político con un estilo propio y muy característico que le granjeó el apoyo de su partido, el conservador o de los Tories, que le permitió ser elegido hace tres años en uno de los triunfos electorales más contundentes de la historia reciente para el gobierno nacional. Lo que hizo en la Municipalidad de Londres no lo logró hacer en el gobierno nacional, sin poder nunca constituir un gabinete que no padezca de un gravísimo defecto en la política de todo buen gobernante. Siempre le dieron la razón, aunque no la tuviese. Su bandera en campaña electoral fue terminar los lazos con Europa para consolidar el Brexit, a una costa de aceptar que una parte del Reino Unido se mantenga bajo algunas normas comunitarias en Irlanda, lo que no había aceptado su antecesora Theresa May, Logró un acuerdo con la Unión que, si bien parecía ser provechoso de inicio, se convirtió en lo posterior en un gran problema, ya que la convivencia con Europa no iba a ser fácil, porque hace frío fuera del acuerdo. Y eso produjo dificultades en las importaciones y exportaciones que ya no circulaban libremente, una caída en el acceso a mano de obra europea y otras limitaciones. A eso se sumó la pandemia frente a la que asumió en un primer momento la propuesta de no evitar los contagios para alcanzar la inmunidad de rebaño, lo cual iba a significar un muy elevado número de muertes, seguramente la mayor en el espacio europeo, por lo que reculó para confinar a la población con unas reglas estrictas muy inglesas que no evitaron que se contagie e ingrese a cuidados intensivos y si sea entubado, y menos aún después de ello, que entienda que las reglas que se habían aprobado también le incluían a él y a su entorno personal y político, saltándoselas en varias ocasiones sin imaginarse que la opinión pública podía enterarse de ello y menos aún reclamárselo. Intentó cerrar el parlamento más antiguo en actual funcionamiento, que le comenzó a paralizar varias de sus iniciativas legislativas, involucrando inclusive a la reina Isabel II en un intrínculo ilegal que fue tumbado por la Administración de Justicia, que allá es claramente respetable y respetuosa de la ley. Finalmente, le tocó actuar en la guerra por la invasión rusa de Ucrania, siendo un crítico muy abierto y contundente a las acciones de Vladimir Putin, motivo por el que es muy querido y admirado en Ucrania donde le dedicaron el pastel, actuando como un líder contundente frente a esta agresión desdeñable desde donde se la vea. Pero no pudo luchar contra sí mismo, no pudo entender que su popularidad en las calles y la sensación de que él, el Partido Conservador no tenía ningún liderazgo que lo reemplace, lo que sucede hasta ahora, iban a ser suficientes para que la opinión pública y un espectro político a veces antropofágico iban a aceptar un liderazgo que mintió respecto a casi todas las acciones que asumió como gobernante, rodeado de un entorno político de segundones que no se animaban a contradecirle o cuestionarle al menos. La confianza de su sociedad, que aún valora la verdad en tiempos de mentiras propagadas globalmente, no se lo perdonó. Y su partido, que no está dispuesto a correr con él al despeñadero no se lo permitió tampoco, y sus intentos de salvar su situación por pensar que era la única opción no prosperaron hasta que este jueves anunció su retiro de la jefatura del partido, su renuncia en diferido hasta octubre como primer ministro, y la aceptación de que esta vez perdió. En otras circunstancias una derrota sí significaría la muerte absoluta y definitiva en la política. En estos tiempos de relativismos, no hay que descartar que se vuelva a escuchar de una nueva etapa de su carrera política, como puede pasar con Trump u otros autócratas populistas de esta época, que tiene la habilidad, mala, de despertar pasiones, muchas veces por el simplón uso de la mentira facilona. Al menos esta vez, la mentira no triunfó. No se
1: muevan. No se muevan. Aún por Aún venir, por venir en, geopolítica. en geopolítica. Nos iremos con lo que estamos viendo, hablando sobre las tensiones entre la República Democrática del Congo y Ruanda, nuestra sección de En Contexto sobre la carrera contra el tiempo y la reconstrucción de Ucrania y la sección Números duros para cerrar este programa. Lo que estamos viendo, segundo bloque, las tensiones entre la República Democrática del Congo y Ruanda. es que esta semana el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tisekedi, y su homólogo ruandés Paul Kagame, se reunieron para debatir las crecientes tensiones en su frontera común. En el este de la República Democrática del Congo, que limita con Ruanda y Uganda, el M23, un grupo rebelde de la República Democrática del Congo que dice defender a los tutsis étnicos de la República Democrática de este país y causó estragos en la región en el año 2012, ha ganado terreno. Las cosas se calentaron cuando la República Democrática del Congo culpó recientemente a Ruanda por apoyar al M23, algo que Ruanda a su vez ha negado. Pero el conflicto ha sido una constante en la región desde el genocidio de ruandés del año 2.994. Desde entonces, la zona ha sufrido dos guerras. La violencia de más de 100 grupos militantes, de misiones, que han, de misiones de paz e incluso de crisis humanitarias. Aún así, el este de la RDC sigue siendo una de las zonas más ricas del mundo en minerales utilizados en tecnología por lo que es una zona propicia para las inversiones y para la selección también de objetivos. En abril pasado, la RDC se vinculó a los intereses económicos de otros países de la región al unirse a la comunidad de África Oriental, que incluye a Ruanda y a Uganda. Habrá que estar indudablemente atento a cómo evoluciona la situación en esta frontera, teniendo en cuenta, como hemos mencionado que es a su vez una frontera donde se encuentran recursos importantísimos para la producción de tecnología en el mundo actual. Y de esta manera nos vamos ahora con nuestra tercera sección, quizá el, pro, el tema más clave que queremos tocar para este programa. En contexto 3, la carrera contra el tiempo y la reconstrucción de Ucrania. Y es que la opinión generalizada es que la guerra de Rusia y Ucrania se ha estabilizado en una lenta rutina, mientras que las fuerzas rusas ganan territorio en la región del Donbass. Pero detrás de la violencia lenta de la guerra hay tres carreras frenéticas en marcha. Y posteriormente, el debate sobre la reconstrucción. démosle una rápida mirada a cómo están estas carreras. Primero, la carrera de Rusia. Y es que los rusos siguen superando en armamento a las fuerzas ucranianas, pero se enfrentan a una urgente escasez de mano de obra para absorber con éxito el golpe que probablemente supondría un contraataque ucraniano a gran escala. Moscú se ha mostrado reacio a reclutar un gran número de civiles rusos en el ejército, pero su gobierno se esfuerza ahora por alistar a todos los soldados disponibles, ofreciéndoles salarios elevados a la edad y, y elevando la edad de admisión de 40 a 65 años. También hay indicios de que Rusia está tratando de reclutar un gran número de tropas desde el territorio ucraniano del Donbass, que son prorrusos. A su vez, los rusos también están se están atrincherando, tanto militar como políticamente, para mantener el territorio ucraniano que ya han capturado. Esto significaría construir defensas que puedan soportar fuertes bombardeos y establecer administraciones en los territorios ocupados. La otra carrera es la de Ucrania, y es que las fuerzas ucranianas, ahora en lenta retirada, necesitan urgentemente lanzar una contraofensiva a gran escala contra el avance del ejército ruso en los próximos meses. Si no conseguir... Invertir el impulso de la guerra De aquí a noviembre, Kiev corre el riesgo de que los aliados estadounidenses y europeos Se muestren reacios a ayudar y que la economía ucraniana se hunda Como lo habíamos mencionado en una de las secciones de En Contexto de a Programas Pasados Un contraataque exitoso requeriría muchas armas occidentales Capaces de golpear objetivos estratégicos que apoyen el avance de Rusia un amplio entrenamiento para utilizar estas armas e indudablemente grandes cantidades de dinero en efectivo para ayudar a salvar a Ucrania del colapso económico. Y por otro lado está también la carrera de Europa, y es que parte de la urgencia de Ucrania proviene de las advertencias de que los europeos deben correr para prepararse para un invierno en el que la energía rusa no estará disponible para calentar los hogares o alimentar la industria. En particular Alemania. Con la mayor economía de Europa y una profunda dependencia del gas natural ruso, se enfrenta a algunas decisiones difíciles. Si Rusia corta repentinamente todas las exportaciones de gas natural a Alemania, esto generaría un gran problema para Berlín en la medida en que no podría hacer frente a la elevada demanda de calefacción del próximo invierno, lo que lo obligaría al racionar el suministro a algunas industrias y tomar medidas para evitar el dolor que esto generaría. Y es que el temor es real. Gazprom, la empresa estatal rusa proveedora de gas, redujo el flujo de gas a Alemania en un 60% en junio tras el no pago por parte de Alemania de sus productos en rublos, luego de las sanciones que impuso Occidente. Lo que es además un recordatorio de que Europa no puede controlar el ritmo de sus planes para detener las importaciones de gas ruso. El gobierno alemán, por su parte, también ha añadido una nueva urgencia para asegurar el suministro de gas de otras fuentes y llenar las instalaciones de almacenamiento. También está incrementando la generación de electricidad con carbón, al tiempo que pide a la industria y a los consumidores que utilicen mucha menos energía. También se está debatiendo si se prolonga la vida de los tres reactores nucleares que quedan en Alemania, cuyo cierre está previsto para finales de este año. ¿Cuál es el panorama general? El resultado de estas tres contiendas decidirá cómo será el mapa de Ucrania cuando los funcionarios rusos y ucranianos se sienten por fin a celebrar unas negociaciones. Ese día, parece no está cerca, porque ambas partes siguen creyendo que pueden ganar. Aunque la victoria sigue sin estar definida tanto en Moscú como en Kiev, pero Rusia quiere ganar más terreno y obligar a los Estados Unidos y a Europa a cubrir sus apuestas sobre el futuro de Ucrania. Ucrania, por su lado, quiere aceptar un duro golpe al poder de Moscú y asegurarse el apoyo de Occidente que en este sentido se mantenga. En otras palabras, el reloj está Corriendo para el momento en el que el invierno cambie el juego político que está teniendo lugar. Y esto nos lleva a inevitablemente a hablar de un tema complementario, que es la reconstrucción de Ucrania. Hay varias preguntas acá. ¿Cómo se calcula el coste de la guerra? ¿Es el número de vidas perdidas, los hogares arrasados, las industrias diezmadas o los sueños truncados? ¿Es difícil de asignar un valor monetario a semejante acción? Pero el primer ministro de Ucrania, Denis Smihal, lo está intentando. En una conferencia europea celebrada precisamente esta semana en la ciudad suiza de Lugano, el ministro, el primer ministro de Ucrania afirmó que el país necesit necesita 750 mil millones de dólares para reconstruirse tras el ataque ruso. La cumbre no fue un evento de promesa de contribuciones, sino que se centró en establecer los parámetros de lo que podría requerir la reconstrucción de Ucrania en los próximos meses y años venideros. ¿Pero qué quieren los ucranianos? En resumen, Quieren una gran cantidad de dinero para la reconstrucción de su país. El primer ministro afirma que Rusia ha causado más de 100 mil millones de dólares de daños en infraestructuras. Pero, lo que, pero que hay otras cosas que los ucranianos necesitan hacer. Es decir, la reconstrucción no solo para restaurar el vidrio y el hormigón, sino también para construir un nuevo país. Comentó el viceprimer ministro ucraniano Mikhailo Fedorov, pronunció un discurso al estilo de las charlas TED y dijo que parte del esfuerzo de la reconstrucción se centraría en dar rienda suelta al espíritu emprendedor de Ucrania y convertirla en una meca de la inversión tecnológica. Sin embargo, la estrategia de Kiev es a largo plazo, comenta el analista Zach Wilklin del Eurasia Group. Y es que basándose en lo que Ucrania presentó en Lugano, en esta ciudad, Kiev está pensando en la reconstrucción como un esfuerzo de varias fases. En las dos primeras fases, se esperan restaurar los servicios básicos y la logística y después las instalaciones y los servicios respectivamente. Whitman, este analista, afirma que parece haber un reconocimiento generalizado de que las necesidades humanas y la situación de seguridad están dominando las necesidades de reconstrucción a corto plazo. Pero los, la fatiga de los europeos frente a Ucrania ya se empieza a sentir. Aunque algunos, lo algunos difícilmente lo admitan, es probable que muchos jefes de estados europeos estén satisfechos en gran medida con la conversación regional que haya pasado de centrarse en armas a Ucrania a una reconstrucción. mientras La economía europea siga tambaleándose por las grave escasez de gas y petróleo y la crisis del costo de vida, teniendo en cuenta, por ejemplo, la caída del euro del martes pasado, como lo mencionábamos, en 20 años, el umbral de dolor en muchos países europeos puede estar disminuyendo es que la Unión Europea en este sentido no es un monolito. Hay halcones antirrusos como Polonia y países bálticos que quieren infligir un mayor dolor y reforzar a Ucrania, pero también hay políticos que están buscando tener algún grado de debate diplomático, como por ejemplo ha tratado de liderar el presidente Emmanuel Macron, todavía sin ningún éxito. De hecho, los políticos también juegan precisamente a este juego, al juego de la política. Y de otro lado, pues están estadistas como lo mencionábamos. Por un lado Macron y por el otro lado el canciller francés Olaf Scholz. Pero también está claro que estos líderes han desarrollado simpatías por los contingentes cansados de la guerra dentro de sus respectivos electorados. Y ciertamente hay razones para que los ucranianos se preocupen. Los alemanes van a seguir teniendo estas pruebas. Pero cuando llegue el invierno es muy probable que las cosas a nivel político se le compliquen para Olaf Scholz. Entonces la pregunta acá sería qué pueden ofrecer los europeos en este contexto. La Unión Europea ha dicho que aportará unos 100 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania en su reconstrucción. En un esquema comparable a la respuesta, a la respuesta de la recuperación del COVID-19. Bruselas usará el Banco Europeo para las invers de Inversiones, su brazo de préstamos, junto con otros bancos de desarrollo occidentales para garantizar y fomentar la inversión en Ucrania de la posguerra. La base serían unos 20 mil millones de dólares que provendría de los estados de la Unión Europea y del presupuesto comunitario en forma de préstamos y subvenciones. Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, los estadounidenses habrían han repartido más de 7 mil millones de dólares en ayuda financiera en los últimos cinco meses. Y es que tras respaldar, y luego entra el tema de la candidatura europea, de la candidatura de Ucrania a la Unión Europea. Y es que en este sentido parece tener una. Kiev, eh, Bruselas parece tener una buena influencia sobre Kiev. Pero ahora la Unión Europea le ha indicado que la ayuda a la reconstrucción y las inversiones podrían estar condicionadas en parte a que Ucrania cumpla con algunas reformas políticas y económicas en clave necesarias para ingresar a la Unión de los 27. De hecho, desde la perspectiva de Bruselas, esto tiene sentido. Antes de la guerra, las instituciones democráticas de Ucrania eran un caos y el país ocupaba el puesto 122 de 180 en el índice de percepción de corrupción. ¿Cómo puede fomentar entonces la inversión? europea sin un compromiso demostrado de reforma y es que Ucrania que no se opone a aplicar estas reformas necesarias para entrar a la unión cree que debería haberse ganado el respeto y la buena fe del bloque por haber mantenido la línea contra Rusia en los últimos meses y de otro lado está la siguiente pregunta cuál podría ser el papel de Rusia y es que es obviamente muy poco probable que los rusos den algo a Ucrania en una cantidad de dinero para reconstruir lo que han causado en el marco de la guerra. ¿Quién pagaría la reconstrucción de las carreteras y los hospitales? Para todo indicaría igualmente que los rusos podrían pagar o ayudar en la reconstrucción dentro de lo que se concibe como las provincias del Donbass, pero no más allá. Para iniciar este esfuerzo de reconstrucción, la pregunta sería si Kiev empezaría a hablar de un acuerdo negociado con los rusos en la región del Donbass, en gran parte en la cual, como hemos mencionado, ya está bajo control ruso. Esto es muy poco probable e incluso la Unión Europea no presionaría a Kiev para que se siente en la mesa de negociaciones a hablar de una posible reconstrucción de lo que sería de facto un territorio ya ruso. Ucrania simplemente no está preparada en este sentido para esta negociación. El apoyo público al esfuerzo bélico sigue siendo alto en muchos sectores de la Unión Europea y de los Estados Unidos, mientras que el apoyo a la cesión de terreno como parte de cualquier acuerdo indudablemente es muy bajo. Además, en este momento Ucrania vería un alto al fuego como una oportunidad para que Rusia se reagru eh, reagrupe. No es sin consecuencia un riesgo que estén dispuestos a correr y hay pocos indicios de que Bruselas o Washington estén presionando para ello. Sin embargo, como lo mencionábamos el programa pasado... La guerra a largo plazo podría terminar siendo una espada de doble filo para la política interna de Ucrania y especialmente para el posible desgaste que ya se evidencia todavía no público, pero en algunos sectores de la Unión Europea y especialmente cuando empiece a acercarse el invierno en esta parte del hemisferio. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre quién podría sustituir a Boris Johnson en el Parlamento Británico. Continuamos hablando, con, continuamos hablando sobre lo que estamos viendo acerca de los lazos entre China y Filipinas, el borrador de la Constitución chilena y la reunión del G-20. Seguimos con nuestra sección Números duros 1 en Arabia Saudí, Italia y la Eurozona. Nuestra sección enfoque nos llevó a preguntarnos si Yemen estaría en camino a la paz. En contexto 2, nos llevó a hablar sobre el asesinato de Shinzo Abe en Japón. Viajábamos posteriormente a los majestuosos... Andes Bolivianos a la Ciudad de la Paz para escuchar la columna titulada Un pastel de mentiras sobre la renuncia de Boris Johnson a cargo de Javier Zarateta Borga. Lo que estamos viendo, segundo bloque, nos lleva a hablar brevemente sobre las tensiones entre la República Democrática del Congo y Ruanda. Eh, y la sección en contexto 3 La carrera contra el tiempo y la reconstrucción de Ucrania. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos visiten en nuestra web en geopolítica.com y que si desean contactarnos nos, dejen, nos pueden escribir al email en geopolítica.podcast.gmail.com Igualmente si les gusta el programa y quieren apoyarnos les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas.